0: Welkom bij de Let Love Role podcast. Welkom allemaal bij een hele nieuwe aflevering, want dit keer heb ik iemand te gast. Joni van Great Communicators. Um, nou, welkom. Dank je. Ja, leuk. Ik heb bij jullie, een, uh, bij Great Communicators, een training gevolgd, vrouwelijk leiderschap. En um, ik vond dat zo'n echt oprecht... Een heel groot cadeau die ik aan mezelf heb gedaan. Uh, zo'n groot cadeau dat ik het ook aan uh, de vrouw in mijn mastermind ga geven. Omdat mm -hmm. ik echt... Nou ja, ik vind dat elke vrouw die een missie heeft en een boodschap heeft... Uh, zo'n training eigenlijk wel verdient. Dus dank je wel daarvoor. Ja, ja. En, en
1: wat vond je het grootste cadeau voor jezelf?
0: Dat ik echt een doorbraak kreeg daar. En dat had ik eigenlijk niet verwacht. Ik dacht, nou ja, hè, ik ga leren spreken in publiek, beter leren spreken. En ik had nooit verwacht dat op het moment dat ik op die stip ging staan, dat ik zou veranderen. Um, omdat ik natuurlijk best wel veel werk doe aan mezelf. En de, dit is mijn werk, letterlijk. Het, mm -hmm. het inner work gedeelte. Dus ik dacht, nou ja, ik ben zo comfortabel met mezelf. En ik ben zo uh, goed in mijn authentieke zelfzijn. Ik ga daar gewoon staan zonder lagen om me heen, en het is een klein groepje, daar draai ik mijn hand niet voor om. En ik deed dat, en ik kreeg feedback, en toen dacht ik, wat? <laughs> en toen dacht ik, oh, ze hebben nog gelijk ook. Er kwam mm -hmm. een hele uh, laag over mij heen van, hoe zou ik het noemen, het, de, de entertainer. Ja, het, ja, ja. het charmante, de, de glimlach, de bewegingjes eigenlijk een, een onbewuste identiteit waarvan ik weet dat die gewaardeerd is. Ja. wordt.
1: Sociaal wenselijk. Sociaal ja.
0: wenselijk. Zeker voor een vrouw. Ja. Maar eigenlijk helemaal niet wie ik ben en hoe ik over wilde komen. Want mijn feedback was ja, heel klein. Heel schattig. En toen dacht ik... <laughs> sorry? <laughs> <laughs> klein en schattig. Uh, dus dat was echt zo'n uh, eye-opener. Ja. Echt, um, echt heel bijzonder. Zeker ook hoe jullie werken met de interventies. Dat je gaat staan en ja, een interventie krijgt en eigenlijk ter plekke ook door die laag heen kan gaan breken. Ja,
1: klinkt ja. voor mensen soms wel een beetje heftig een interventie, maar wat we daarmee bedoelen Goed, in het, het Engels is intervention vaak drugs, dat je dan dus eigenlijk voor een groep staat en dat je um, een oefening krijgt ja. en waar we wat dieper op jouw uh, uitdagingen ingaan uh, en zodat je daarna um, eigenlijk in 9 van de 10 uh, gevallen beter spreekt.
0: Ja, maar dat ja. is wel echt ja. zo. Dat ja. Ik vond dat, uh, het, het zijn geen tips en tricks om beter te spreken, maar het is echt een stukje van je zijn veranderen. Ja. Waardoor je mooier die boodschap kan overkomen en echter. Want ik dacht natuurlijk onbewust wel dat dat sociaal wenselijk is, maar eigenlijk is het meest krachtige gewoon echt helemaal jezelf zijn.
1: ja. Ja. ik
0: denk dat die boodschap dan ook het beste over gaat komen.
1: Ja, en het klinkt vaak zo simpel. Doe maar gewoon jezelf. <laughs> Toch?
0: Ja, klinkt heel simpel. <laughs> is het niet? Nee. Um, maar waar ik eigenlijk mee wil beginnen is, uh, waar ik zelf ook heel benieuwd naar ben, is, is jouw verhaal. Hoe heb jij leren spreken en hoe ben je erbij gekomen om dit bedrijf te starten?
1: Ja. Um, hoe zou ik eens beginnen? Dat is altijd de vraag, hè? Ja. Nou, in ieder geval... Um, Bas Janssens, mijn mm -hmm. compagnon, die uh, nodigde mij en een andere uh, vriend uit, Jaap Duin. Jaap Duin was uh, in de tijd uh, psycholoog, ik uh, filmmaker en Bas ondernemer. Hmm. En we gingen met elkaar rond de tafel zitten en wilden, um, ja, gingen aan de slag eigenlijk met, met trainingen voor zijn bedrijf. En eigenlijk rolde daar een bedrijfje uit, eigenlijk meer vanuit een soort lol, hobby... Ja. En, uh, en wat we wilden was mensen transformeren vanuit de identiteit. Dus niet vanuit tips en tricks,
0: ja, maar precies. echt vanuit ja. het, het, zijn,
1: het zijn, vanuit het gevoel. Ja. En uh, toen zei ik van, nou, weet je wat dan leuk is? Laten we dan een public speaking training uh, gaan geven. Want daar had ik ervaring mee en ik was sowieso gefascineerd door die TED-filmpjes en Obama. Yeah. ja. Ja. En, en, en ik had zoiets van, ja weet je, daar zit zo... En dat was nog helemaal niet in Nederland, dat daar een bureau voor was. Dus zei ik van, joh, laten we dat gaan doen. En de, de mannen bedachten toen naam Great Communicators. En zo was eigenlijk een bedrijf begonnen. En we hadden allemaal nog bedrijven daarnaast. En uh, want ik werkte toen nog echt volle bak als, uh, als filmmaker. En, en zo zijn we dat gestart.
0: Een kopie zonder filmmaker trouwens. Ja, ja,
1: ja, ja, dat is ook weer. De daar ben ik ook, uh, ja, ik heb. Uh, vind je het leuk om daar wat over te horen? Ja, ja ik ben ik, heel benieuwd. Ja. ja, nou, ik ben um, begonnen um, naar de HAVO met uh, communicatie mm -hmm. en toen ben ik daar in Engeland uh, fotografie gaan studeren. Dat heb ik in zo'n uh, exchange programma. Toen dacht ik, wow, dit is gaaf. En toen na mijn studie wat gaan werken en toch weer uh, naar school gaan. Uh, toen ben ik naar de UVA gaan, naar een filmwetenschappen gaan mm -hmm. doen. En dat is best wel een theoretische studie. Uh, maar toen dacht ik wel dat film, dat spreekt me wel erg aan. En toen ben ik er eigenlijk een beetje in geblufft bij een bedrijf. Ik heb gezegd, joh, ik, uh, ik ben filmmaker en ik uh, kan voor jou een tak opzetten binnen jouw. Uh. Ja, zo was ik. Ik was echt, uh,
0: echt fantastisch.
1: Heel erg. Uh, echt gewoon, uh, ik weet nog wel, de, bij de eerste opdracht ging ik googelen, goede cameraman. <laughs> Terwijl ik al had gezegd dat ik dat kon, maar uiteindelijk, uh, hij weet dat inmiddels. Die, uh, die uh, oh. de, 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 zeg maar, dat is, uh, nou, hoe lang zo geleden? Het is alweer de, de, <laughs> Je kan het nu
0: gewoon op de podcast zeggen. Ja, ah, precies, ja, ja, zo lang ja, is het ja, geleden. Ja,
1: ja. En, uh, en toen ben ik filmpjes gaan maken in het bedrijfsleven. Heb ik veel uh, bestuurders uh, geïnterviewd, die bijvoorbeeld hun boodschap over de hele wereld uh, wilden verkondigen. Veel politici. Hmm. Um, ja. En ook ja, interne documentaires gemaakt. En, uh, en zo heel veel geleerd over het filmvak. Tot ik op een gegeven moment op het Nederlands Filmfestival stond. En met een opdrachtfilm die wij toen uh, waren genomineerd. En toen mocht ik een speech houden. En toen stond ik daar. En toen dacht ik, ja, is dit het nou? Is dit nou, is dit nou echt wat ik wil? Ik was toen denk ik 26. En toen dacht ik, ja. En toen dacht ik, nee. Nee. Dus ik voelde me eigenlijk een soort verwend nest. Van, want ik voelde van, mijn weg is toch anders. Ik ja. kon niet zeggen, want dat was al mijn grote droom. Om, om op zo'n festival en die te staan. En
0: die je. Ja. ja.
1: En, 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 en dat kwam helemaal uit. En toen dacht ik, ja, maar wat is het dan? Weet je? Maar ja, zo gaat die zoektocht dan verder. En ik denk dat die altijd blijft. Ja. Blijft, ontwikkelen. blijft ontwikkelen. Als je op een gegeven moment denkt, ja. nou, dit is het. Ja.
0: Maar um, er is nooit een eindpunt natuurlijk. Nee, 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 je
1: blijft je ook ontwikkelen. En, en ook nu nog, heb ik ook nog... Andere dromen weer. Dat ik denk, nou, misschien dit of dat. En ik vind dat ook fijn. En ik, ik, ik hoef ook niet het af te zijn.
0: Ook. ja Dat je jezelf toestemming geven. Dat je niet één purpose mag hebben. En dat moet het zijn. Dat het altijd blijft ontwikkelen. Ja,
1: ja. nou, ik denk dat die purpose wel redelijk hetzelfde blijft. Maar de, hoe je er
0: ja, handen en
1: voeten geeft. aan geeft. Ja. En wat ja. je dan doet. En uh, ja. hoe je dat doet. Dat
0: kan in heel veel vormen. Ja. Absoluut. En wat ik me dus um, ook bij jou afvroeg. Want je praat natuurlijk... Makkelijk nu, maar natuurlijk ook na heel veel ervaring. Um, hoe heb jij leren spreken en wat was een van jouw ja, moeilijkste ervaringen? Wat was een van jouw ervaringen dat je echt dacht van, oh mijn god, oh god hoe, hoe ga ik dit doen?
1: Ja, nou, um, ik, ik denk dat ik helemaal niet een goede spreker was. Ik kom wel een beetje uit een, uit een familie waar makkelijke uh, moppen getapt worden en een beetje van die storytellers <laughs> en... Uh, Weet je wat, Amsterdamse en, uh, en Zandvoortse familie, die kunnen altijd ja. wel goed, uh, goed kletsen. Dus dat was wel met de paplepel uh, uh, ingegoten. Um, maar ik had eigenlijk best wel een angst voor spreken. En dat is eigenlijk ja. opgebouwd op de middelbare school. Um, ik was niet zo goed in Engels. Um, of ik had daar een beetje een soort angst voor. En als je dan een fout maakt op school, ja. dan deden ze dat. Ja. En op een gegeven moment ging ik stotteren. Oh, wow. Ja. En daarom ben ik ook naar Engeland gegaan, omdat ik dacht, nou dan kom, kom mm. ik van die angst af. Maar ik stotterde dus een beetje en uh, nou, ik vond het dus heel spannend om voor groepen te spreken. Uh, en ik weet nog een ervaring, toen uh, was ik een jaar of 18 op de hbo-opleiding en toen ging ik een verhaal houden. En uh, ik weet nog, dat mijn vader in de zaal zat, mijn moeder in de zaal en was een, een jongen. Surinaamse jongen en een soort MC, en die kon dat allemaal goed aan elkaar mm -hmm. kletsen. En ik was echt, zat naar hem te kijken. Mm -hmm. Ik denk, jeetje, wat een. Ik was 17, denk ik. En hij zei: Ja, dan ga jij als tweet. Ga ik als eerst. En toen uh, bedacht hij eventjes in zijn MC-improvisatie. dat ik dus wel eerst mocht.
0: Oh, oh, top.
1: En toen ging ik eerst. En toen stond ik voor die zaal. En ik zag alleen maar dat licht. En het was zo'n theater. En ik zag alleen maar licht. En ik zag een beetje. En ik zag wel nog ergens mijn vader zo op die tribune zitten. En ik kwam niet meer uit mijn woorden. En toen zag ik mijn vader zo zijn handen zo naar zijn gezicht oh, gaan. Oh, ik... En ik dacht dus dat hij dat deed uit schaamte. Ik dacht dus echt, hij schaamt zich zo voor mij. En nou ja, toen klapte ik helemaal dicht. En toen heb ik die jongen, Roberto heette die, um, het woord gegeven. En dat is echt. Zo erg. En toen zeiden mensen, ja, misschien moet jij dit niet meer doen. Moet jij gewoon niet op een podium gaan staan. En toen dacht ik, ja, ze hebben ook wel gelijk. En ik kan dat ook niet. En dat is, heeft zich eigenlijk een aantal keer herhaald. Dat soort faalacties. Wat je natuurlijk super heftig vindt.
0: Ik denk dat dat voor veel mensen een van hun ergste angsten is. Ja. Op dat podium staan en, en freezen en niks meer eruit krijgen. Nee,
1: nee, nee. En dat is ja. me dus meer een keer en keer heb je
0: great communicators. Ja,
1: nou bizar toch? Ja, ja. ja, en dus dat stotteren. En dus een enorme angst. Ik weet ook nog wel later ook in mijn carrière. Toen werkte ik als filmmaker voor dat bedrijf waar ik dus die filmtak op, op had opgezet. En toen ging ik een stukje vertellen. Want ik had dus inhoudelijk, wist ik echt superveel. En ik kon ook best wel goed trainen en dat mm. ik wist ook wel hoe ik dat moest opzetten en zo, maar dan overviel me dus in angst en dan heb ik ook een keertje voor 100 man stond ik en toen klapte ik ook dicht en toen heb ik het ook een beetje zo, ja ik weet niet meer hoe ik het heb opgelost, maar het was ook dramatisch en toen zat er een vriend in de zaal en die zei het was echt zo slecht oh, en ik denk thanks. dat je dit niet meer moet doen, dus elke keer heb ik dat toen gehad, dat en, Ja. Ja. bevestiging gekregen. En uh, ja, je, je vraagt je nu ook af, natuurlijk, van waarom, waarom, waarom doe je dat dan? En ik denk dat ik op een gegeven moment. toen besefte ik, toen, daar kunnen mensen misschien ook wat aan hebben. Ik, ik switchte toen van wat is nou echt belangrijk? Ben ik nou belangrijk of is die boodschap belangrijk? Hmm. En toen ik ja. inzag dat ik gewoon niet voor, belangrijk ben in dit verhaal. Oh, ja. maar dat die boodschap belangrijk is. dat was een mega transformatie. Want toen, vanaf dat moment. had ik gewoon geen angst meer. En kon ik gewoon echt mezelf zijn voor die groep. En het hilarisch is, ik word dus nu echt gezien als een hele goede spreker. En dat vind ik zelf <gül> nog steeds heel grappig. Dat ik denk, nou ja, weet je, ik heb altijd nog van... Val ik nog een keer ja, een beetje dat imposter syndrome? Ja.
0: Jij denkt af en toe hoe je moest zitten.
1: Ja. Ja. ja, terwijl dat is op een gegeven moment... En dat weet ik nu ook wel inmiddels, weet je... Na, na, na tien jaar dit, dit uh, in ieder geval Great Communication te hebben. En was daarvoor ook werd het al wel beter... Uh, maar ja, dat, ja, ik heb dus echt heel veel angst gehad.
0: Ja, en dat is ook waarom ik public speaking zo boeiend vind. En waarom ik ook deze, uh, je graag op deze podcast wilde hebben. Het, is natuurlijk, het gaat natuurlijk over liefde, over angst kiezen. Ja. En ik denk dat vanuit liefde dat er heel veel vrouwen graag hun boodschap naar buiten willen brengen. En bijvoorbeeld een podcast willen starten of op het podium willen staan. Of echt inderdaad... De wens om die message eruit te krijgen. Mm -hmm. Maar dat er zo'n angst is. Ja. Om, om te gaan staan. Om te beginnen. Om te spreken. En het is mooi dat jij dat zegt. Want in dat een van mijn grootste transformaties qua spreken is inderdaad geweest. Het gaat niet om mij. Nee. En ik, ik zeg dus altijd zelf um, een, een prayer voordat ik uh, iets moet gaan doen wat ik eng vind. Als het, ja. als het gaat om spreken, bijvoorbeeld over een event, zeg ik echt een prayer over it's not about me. Het, het maakt niet uit wat mensen van mij vinden, of ze mijn haar stom vinden, of um, wat voor oordeel ze over mij hebben. Het gaat om de mensen die voor mij zitten en de impact die ik op ze maak. En dat, het, het is alsof je van het stukje in je hoofd en in, in die angst en in dat ego zit, de shift naar. Dat hart en die liefde en ja. echt daar staat waarvoor je daar moet staan.
1: Ja, en dat, dat is denk ik zo'n mooie weg die je kunt gaan met public speaking. Dus dat is de bijvangst is de persoonlijke groei. Ja. Want mensen zien het vaak echt als een soort skill set. En dat is het ook. Maar op het moment dat je met public speaking aan de slag gaat, worden je angsten belicht. Ja. Eigenlijk komt er een soort exposure. Ja. En alle dingetjes die er nog zitten. Eigenlijk is het een soort cadeau. Die komen naar boven. En bij de een veel minder dan bij de ander. Want sommige mensen zeggen, nou ik, ik voel een beetje dit of dat. En sommige mensen die, die gaan echt uh, alle angsten door.
0: Ja, maar uh, ik heb dat tijdens die training gezien. Dat ik dacht, wow dit is gewoon een hele hele transformatie ja. waar mensen doorheen gaan. Ja,
1: voor heel veel mensen. En on aan ons dus de, de, de manier te zoeken dat het veilig is en ook ja. leuk is. Dus wij zijn helemaal ja. niet een soort therapeutisch bedrijf. Maar we ja. gaan gewoon ep, en een beetje de diepte in en dan weer eruit. En, da, 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 ja. da. en zo eigenlijk in stapjes ga je daar doorheen. Maar het is echt een soort, wij noemen het ook wel snelkookpan. Of een, of een vergrootglas op je angsten die eruit komen. En, en nog steeds. hè? Dus nog steeds, voor, ik spreek heel veel voor groepen. Als ik soms weer wat spannends ga doen, dan merk ik dat het weer opvlamt En dan is er wat er op dat moment aanwezig in mij is. Hm. En het kan zijn van, uh, wie ben ik om hier te staan? Tot uh, mijn haar zit niet goed. Tot uh, ik weet er te weinig van af. Weet je. En het ja. maakt niet uit of het waar is. Uh, maar dat leeft dan in jou. En dat blokkeert ja. je dan.
0: En ik, ik had het daar al met jou hiervoor over dat um, public speaking in de top 5 van de ja. angsten staat voor mensen. Ik denk dat bijna iedereen wel tot op een zekere hoogte een angst heeft om voor een groot publiek ja. te gaan, gaan praten of voor een klein publiek. Waar denk je dat die angst vandaan komt?
1: Ja, um, nou kijk, ik, ik denk of ik weet ook, mensen zijn groepsdieren. Ja. We willen erbij horen. We willen uh, nou ja, sociaal in een groep erbij horen. Op het moment dat jij losbreekt van de groep... en je gaat ergens opstaan en je gaat een verhaal verkondigen... dan kan het zijn dat de groep zich tegen jou keert. En dat mm -hmm. is eigenlijk een soort interne angst die we kunnen hebben... Van, hé, hey, mag de groep mij hierna nog? Word ik nog geaccepteerd? Ja. En groepsacceptatie, dat heeft eigenlijk met over, overleving te maken. Want op het moment dat dat niet zo is... Nou, dan... dan dus onze voorouders hebben dat allemaal ja. heel slim gedaan. Ze zijn niet te eigenwijs geweest. Anders waren ze al lang dood geweest, snap je? Dus... Dus dat is heel belangrijk, dat we dus ons conformeren aan die groep. En ja. aan de andere kant willen we ook, zeg maar, als je het goed doet, word je juist heel erg gewaardeerd door de groep. Ja. Want dan word je als een leider geprezen. Dus het risico is gewoon groter. Heel groot, ja. Als je staat voor een groep. En aan de andere kant, ik denk dat dit intern gebeurt bij mensen. En aan de andere kant merk ik ook wel in de praktijk juist de, de, uh, dat je het gaat proberen, dat je het gaat doen. Dat vinden mensen vaak ook wel heel bewonderingswaardig. Van nou, je gaat er wel je staan. Je staat er maar. Je ja. staat er maar. Dus um, ik denk uh, juist dat het heel goed is om juist dingen uit te proberen. Ook al is het nog niet perfect... Wel goed voor te bereiden. Daar ben ik altijd voor, hmm. voorstander van. Ja. Eventueel een opleiding te volgen. Maar ook gewoon goed je verhaal te onderzoeken. En als je er wil staan. Ga gewoon, begin gewoon klein. En ga gewoon eens een keertje met een bruiloft ja. Ga gewoon een pitch houden bij je bedrijf. Gewoon stapjes maken als je die weg uh, op hoeft. En ik, daarbij wil ik ook nog zeggen. Niet iedereen hoeft dit te doen. Want klopt. voor niet iedereen is dit weg. Ja,
0: klopt helemaal. Ja, daar ben ik het inderdaad ook wel heel erg mee eens. En ik denk dat het dus ook een soort met van de angst is om veroordeeld te worden ja. zoals je er staat en al die, al die ogen die dan op jou gericht zijn uh, dat, mensen, dat je denkt wat zullen die mensen van mij ja. denken wat, wat is het oordeel naar mij toe ja. um, en dat vroeg me ook af, denk je dat het ook heel erg te maken heeft, want dat is de, de link die ik zelf heb gemaakt met wat de relatie met jezelf is want ik merk hoe meer jij oké okay bent met jezelf, hoe minder het uitmaakt dat andere mensen voor oordeel voor jou hebben
1: Sterker nog, het heeft ook een, um, een uitwerking. Op het moment dat jij er relaxed staat ja. en ontspannen staat, wordt je publiek ook relaxed. Op het moment dat jij heel erg een oordeel hebt van, oh, wat zullen ze wel niet van me denken? Of zelfs een oordeel hebt over je publiek, gaat dat spiegelen.
0: Ja. Ja. Dus ik
1: heb mensen gezien ja. die bijvoorbeeld in 2000... die hadden heel veel issues en dingen... en werden ze dus veel meer veroordeeld door het publiek. En later hadden ze die niet meer... en werkte het veel relaxter. Dus het is ook een soort spiegel... Dus op het moment dat jij ontspant, gaat het publiek ook ontspannen naar jou kijken. Dus je hebt daar ook echt iets in voortgaan. En in invloed op. Ja, en echt invloed ja. op.
0: Ja, dat geloof ik helemaal. Want ik geloof überhaupt dat de, je, de, je wereld binnen jou en de wereld buiten jou... is gewoon altijd een spiegel ja. van elkaar, ja. zeker met mensen. Ja. Um, maar wat er vaak gebeurt, en dat vond ik ook wel interessant... Ik heb um, Als ik spreek en ik kijk dat publiek in, dan heb je natuurlijk altijd reacties. Ja. En dus je ziet het liefst dat ze met grote ogen naar je kijken en naar je glimlachen. Maar soms, um, zeker dingen die ik zeg, dat kan nog wel eens triggering zijn. Um, kan iets raken bij mensen die ze liever niet willen horen bijvoorbeeld. Dus het kan wel eens zijn dat ik iemand krijg met een groot panzer en met armen over elkaar heen en een opgetrokken wenkbrauw. Of je ziet mensen bijvoorbeeld tegen elkaar praten. Of je ziet iemand gapen. En wat ik dan merk dat een valkuil is, is dat op het moment dat je die feedback krijgt... Dat je zoekt denk ik automatisch toch een beetje naar feedback. Dat je in je hoofd gaat zitten en denkt... Wa waar heb die die het over? Zullen ja. ze het over mij hebben? Oh, wat zullen ze over mij, wat zullen ze over mij zeggen? Ja. Of oh, die is aan het gapen. Oh, is het misschien saai wat ik zeg? En dat gebeurt dus op het moment dat je daar dus al staat en aan het spreken bent. Ja. Heb jij heb daar ja. een beetje guidance van?
1: Ja, ja wat je ziet, um, is dat mensen hier vaak last van hebben. Dus er, zijn, er gebeuren dingen in het publiek mm -hmm. en de spreker gaat dat interpreteren. Ja. Dus iemand kijkt op zijn telefoon, Oh, eh, hij of zij is niet geïnteresseerd. Iemand ja. praat met een ander, oh, er wordt geroddeld over mij. Ja. Iemand trekt een wenkbrauw op, oh, ze vinden het niet leuk. Dus het is heel interessant om naar die interpretatie te kijken van jou. Ja. En um, Jij noemde in het voorgesprek, je zei even van: Nou, ik vind het altijd heel erg als iemand gaapt. <laughs> en, 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 maar wat is jouw interpretatie?
0: Ja, het is inderdaad dat het uh, boring is. Ja. ja. Terwijl de grap is dat ik zelf dus heel makkelijk gaap als ja. ik lang zit. Ja. ja.
1: En, en, maar wat vaak het geval is bij gapen, is dat iemand werkelijk ontspant en iets loslaat. Ja. Dus misschien is dat juist een compliment als dat ja. gebeurt tijdens je presentatie, of komt ja. iemand echt even tot zichzelf. En dit is eventjes een klein voorbeeldje. Maar er gebeurt zoveel in het publiek. En er zit ruimte tussen van wat gebeurt er. En hoe interpreteer jij dat. Mm. En ik heb er een leuk voorbeeld van. Um, ik moest een keer een presentatie gaan geven. was iets heel belangrijks. En ik was ziek. Dus mijn collega Jaap kwam mij ophalen thuis. Met, met griepen. Um, de auto in. Uh, paracetamol. En ik ging presenteren. Dus ik voelde me wat kwetsbaarder. En er zat een vrouw in de zaal. En ik wist dat zij belangrijk was. En zij zat met haar armen <laughs> over elkaar. En een beetje zo'n boze blik naar mij te kijken. En daarbij schudde ze haar hoofd af en toe oh. van zo'n van zo nee-houding. Nou, en ik werd... Op een gegeven moment, eerst dacht ik, nou, ik ga er lief aankijken. Daarna dacht ik, ik isoleer haar, ik negeer haar, ik weet niet van wat. Ik heb van alles geprobeerd. En ik, nou, ik was echt diep ongelukkig. Diep ongelukkig. En toen dacht ik toch... Joni, ga er naartoe in de pauze. Want, want dit wordt alleen maar erger.
0: Dus ja. ik ben
1: erheen gegaan. En toen zei ik: Joh, um, ja, hoe, hoe vind je het? Of, wat, wat, wat is je ervaring bij deze middag? En toen keek ze me nog steeds hoofdschuddend aan en boos. En toen zei ze: Ik vind het fantastisch. Met zo'n boze blik en zo'n hoofdschud. Nee. En ik keek haar aan. En toen zei ik: Nou. Dus ik moest heel hard lachen. Toen zei ik, weet je, ben je nou sarcastisch? Ze zei ze, nee, ik ben bloedserieus. En toen zei ik, je zit zo boos te kijken. Zei ze zei oh ja, is dat zo? Nee joh, ik zit gewoon meer te denken hoe wij het fout doen in onze organisatie.
0: Oh, wow. Dus
1: zij zat gewoon met haar eigen denkproces zich te irriteren. Toen zei, ik ben geïrriteerd maar meer aan hoe wij het fout doen. En zei, ik vind het fantastisch, ik wil een samenwerking. En tot oh, wow. de dag van vandaag heb ik een samenwerking. Dat is, ik denk dat dit tien jaar geleden is. Een samenwerking met dat bedrijf. En ik heb haar inmiddels nou, bevriend met haar. Um, maar, maar zo kun je je dus vergissen. Dus ja. checken is soms ook handig. En doordat ik dat dus een aantal keer heb gecheckt, heb ik nu het mm. vertrouwen dat als mensen heel moeilijk kijken, dat het waarschijnlijk iets gebeurt bij hun. Dus ik probeer het gewoon niet persoonlijk, persoonlijk. te nemen. Ja. En juist hoe vaker ik heb gecheckt, hé, hey, wat gebeurt er nou bij, mij, bij jou? Dat die persoon zei, ja, ik merk dat ik daar en daar tegenaan loop. Dat had eigenlijk... in 9 van de 10 gevallen niet met mij te maken. En als het wel met mij had te maken, wilde ik het ook weten. Want ja. dan kon ik er nog een draai aan geven. Ja, dus absoluut. checken, maar ook niet persoonlijk nemen. En ook te checken wat is jouw interpretatie. Vaak de een is heel gevoelig voor gapen. De ander is heel gevoelig hmm. voor telefoons. De volgende is daar gevoelig voor. Weet je, waar ben je gevoelig voor? Dat te weten geeft wel bewustzijn.
0: Klopt, helemaal. En ik denk misschien ook wel een stukje oké okay zijn met dat... Mensen oordelen. Want ja. dat, dat doen we ja. heel de hele dag. Ja. En op het moment dat je daar oké okay mee bent. En weet ik doe het. Ik doe het we doen het allemaal. Ja. Maar het zegt eigenlijk weinig over mij. Over het algemeen. Ja. van een raar haar, haar. Of wat ze niet wat anders aan kunnen trekken. Ja. Of dat het eigenlijk niet, niet uitmaakt.
1: Nee en dat oordeel verandert ook. Ja. Dus het eerste oordeel is ja. vaak veel sterker. Dan verandert het weer een beetje. Dan gaat het weer zus en zo. En,
0: ja Alle gewoon er niet
1: toe. zo mee bezig zijn. Ja.
0: Want uiteindelijk is het. Uh, gek genoeg niet belangrijk. Het gaat erom dat jouw boodschap doorkomt. En ongeacht dat mensen denken van nou ja, wie jij als persoon bent. Ja.
1: ja. Ik heb, waar ik heel veel ook aan heb gehad, is de, um, uh, de TED talk van Elizabeth Gilbert. Zij is van E Pray Love. Ja. En zij heeft een, een TED talk. Die heet iets met. Genius in de titel. Ik weet even de complete titel niet.
0: Over creativiteit? Ja. ja ik heb haar boek gelezen Die ja. erover.
1: Ja, en dat gaat over uh, genius. En zij zegt eigenlijk... het gaat erom dat we elke keer ons best doen. En de ene keer is het ja. briljant... en de andere keer is het gewoon wat we doen. En mm. op het moment dat we blijven streven naar die perfectie... wat heel veel vrouwen doen, ja. hè... Uh, gaan we het juist niet aan. Maar juist gewoon een poging wagen... en het doen en gewoon je best doen. En de ene keer was, dat zegt zij, dan was de genius with you, weet je, en dan werd het een soort van wow effect yeah. en de andere keer niet, maar zorg dat je you show up, weet je, yeah. doe je ding en gewoon, en, en, en een keertje is het wow en de andere keer niet en dan is het gewoon goed
0: ik heb heel veel van dat boek gehad. Wat zij zei, zij ze heeft natuurlijk die... Is dat, dat Big Magic of zoiets? Ja, it? Big Magic. En ja. zij heeft natuurlijk die gigantische bestseller uh, Eat, Pray, Love ja. geschreven. Dat is natuurlijk absurd hoe groot dat boek is geworden. Ja. En zij zei toen inderdaad, jij, jij, jij doet je werk inderdaad met de genius, hoe zij dat dan noemt. En je, je zet het de wereld in. En wat er dan vervolgens mee gebeurt, is not up to you. Ja. Dus zij zei van, ik heb mensen die op dat boek reageren. Het is het meest vreselijke boek. Die ik ooit heb gelezen en ze zegt en ik heb mensen ja. die zeggen het heeft mijn leven veranderd ja. en het is hetzelfde boek dat vond ik zo interessant en helpend ook dat ja het daarna niet meer up to you is
1: ja nee dat klopt dat klopt
0: en um, dat, dat uh, vind ik ook super interessant Want ik kijk best wel veel presentaties en TEDx. en noem het maar op en bij de ene persoon nou, kan ik niet stoppen met luisteren. Kan ik gewoon echt hmm. binge-watchen, zeg maar. Hmm. En bij de ander kan ik heel slecht mijn aandacht erbij houden. Ja. Ik heb echt gewoon na één minuut, dan ben ik eigenlijk met de taal iets anders bezig. Wat is dan, denk jij, vaak de factor ja. dat iemand echt je binnen kan halen en ja. je aandacht vast kan houden? Of dat iemand heel makkelijk de aandacht verliest?
1: Ja, ik denk dat het met verschillende facetten te maken heeft. Dus als je kijkt zeg maar, op skillniveau, dan verhalen werken gewoon goed. Zoals ja. dus als iemand een mooi verhaal vertelt, dan, dan hengel je iemand uh, meer binnen. binnen. Ja. Dus er zijn storytelling technieken die vaak beter werken. Mm. Maar op het moment uh, als je eigenlijk, soms zie ik iemand die hetzelfde verhaal vertelt, en de een raakt wel en de ander raakt niet, dan denk je hoe kan dit, weet je, want dit is gewoon hetzelfde verhaal. Ja. En dan ligt het, wij noemen dat dan presence. En presence mm. heeft veel meer op een soort energetisch ja. vlak te maken. Dus op het moment dat, uh, een voorbeeldje om het even plat te slaan, op het moment dat ik hier een verhaal hou en ik ben ondertussen, ben ik over allerlei dingen aan het nadenken, dus intern denk ja. ik, wie ben ik hier om te staan ik denk ook, oh ja shit, straks moet ik nog uh, extra luiers kopen voor thuis <lacht> moet ik ook echt, <lacht> denk ik nu. En, en allemaal uh, en, en ondertussen denk ik, oh er zit hier iemand op uh, rij 3, die kijkt eigenlijk niet Um, uh, dan ja. denk ik ook nog, oh ja, er was ook nog iets met mijn compagnon wat ik moest oplossen. En er zijn allemaal mm. dingen die ik eigenlijk in mijn hoofd heb. Ruis op de lijn. Ja. En die ruis op de lijn, zeker mensen die wat gevoeliger zijn, voelen die ruis. Ja. Dus die voelen dat er ander er niet helemaal is. Dus er zit een soort van, als ik het in een beeld, een beetje een soort wolligheid omheen. En dan mm. komt dat verhaal niet binnen. Dus hoe meer present de spreker is, mm -hmm. hoe makkelijker eigenlijk die boodschap bij de ander binnenkomt. Dus op het moment dat ik relaxed ben, in mijn kracht sta, dan gebeurt dat ook bij de luisteraar.
0: Dus eigenlijk als jij echt een connectie met jezelf kan maken op dat moment, kan je ook de connectie maken met je publiek?
1: Nou, dat vind ik, uh, vind ik slim dat je dat eruit haalt. <laughs> want dat is het hele eieren eten. Mensen zijn vaak heel erg bezig om connectie te maken met het publiek, connectie te maken met de ander. Maar het begint bij jezelf. Maak connectie met jezelf, zodat je in connectie kunt komen met de ander. Dus ik zie het ook niet zo dat je connectie gaat maken met de ander. Mm. Ik zie het als volgt. Je maakt connectie met jezelf en je stroomt eigenlijk over. En daarin maak je connectie met de ander.
0: Mooi, want wat je niet hebt, kan je niet geven. Nee. Nee, ja, dat vind ik echt... Ja. En ik denk dat het inderdaad echt een energetisch iets is. Of iemand er staat zonder al die lagen en zonder inderdaad in, in dat hoofd te zitten. Ja. Dat iemand echt um, vanuit dat hart spreekt. Ja. Dat, dat maakt echt, echt een groot verschil. Um, en wat ik bij mezelf merk, en ik denk dat wat je vaak bij jezelf merkt, dat merken heel veel mensen, um, dat we allemaal een beetje van dezelfde dingetjes last hebben, is dat op het moment dat je iets groots hebt, dus ik heb bijvoorbeeld um, een event die eraan komt, en voordat dat event komt, hè, de tijd die, die, die blijft dan doortikken en dan denk je, oh dat event, dat komt steeds dichterbij, oh ja dat komt steeds dichterbij. Dat er dan van die ideeën in je hoofd eigenlijk al opkomen over, um, over dat event. Ik heb dus bijvoorbeeld dat er een gedachte boven komt die zegt, jij staat er dadelijk en dan, uh, dan heb je in één keer niks te vertellen. Nou, ik, ik, ik doe dit werk echt van zeven <laughs> jaar. me bij ik, jou niet zo zorg zou, om. Ik zou letterlijk een week lang, denk ik, gewoon door kunnen praten. Dus ik weet rationeel ja. dat ik, ik gewoon zo makkelijk kan praten. En dan blijkt, komt het stemmetje over die zegt, je staat er dadelijk. Ja, en wat moet je dan tegen die mensen gaan zeggen? Mm -hmm. En ik vind het zo intens bijzonder dat ik het ook kan observeren. Dat ik denk, maar dat klopt helemaal niet met... Nee. Met de realiteit. Dus ik denk dat het misschien ook heel belangrijk is om, om je uh, persoonlijk inderdaad in je zijn goed voor te bereiden op, op een event. Of op als je moet gaan spreken. Heb je daar, is er iets wat jij doet voordat je gaat spreken om er echt te staan?
1: Ja. Nou kijk, dat kan je eigenlijk, uit verschillende, um, eigenlijk in verschillende delen zien. Ik bereid me altijd heel goed inhoudelijk voor. Mm -hmm. Dus um, nou, wat jij vertelde over dat event, dat ga je volgens mij in je eentje doen, hè? Ja. ja dan weet ik wel, van, dan, blok ik, dan, dan deel ik dat in blokken, van wat ik dan ongeveer wil ja. doen. Ook als ik ga improviseren of ook als ik heel veel van het publiek laat afhangen, dan, dan denk ik dat wel helemaal door. Um, en daarnaast weet ik gewoon dat het heel belangrijk is om heel goed in contact te zijn met mijn lichaam. Ja. Dus op het moment, uh, ik doe... Je hebt dus zeg maar je um, fysieke voorbereiding. Dus daarmee bedoel ik eigenlijk wat je dus eigenlijk allemaal gaat voorbereiden ja. inhoudelijk. Maar je hebt ook zeg maar je emotioneel uh, men, uh, mentale voorbereiding. Ja. En dat is bijvoorbeeld dat ik een dag daarvoor dan bijvoorbeeld niet zoveel doe. Of dat ik uh, nog even ga sporten. Of dat ik ja. die ochtend uh, ga visualiseren hoe ik daar sta. Uh, nou en zo heb ik allerlei soorten tools. Uh, maar de belangrijkste is eigenlijk dat ik goed in mijn lijf zit. Want op het moment dat ik meer in mijn hoofd zit, dan hmm. kan er meer stress bij komen. En dan, uh, uiteindelijk kan je dan echt helemaal dissociëren. Misschien heeft iemand dat wel eens meegemaakt, dat hij je ergens spreekt en dat je daarna denkt, wat heb ik nou eigenlijk gezegd? Herken je dat? Ja, ja, ja. ik ken dat. Ja. Dan ja. dissociëer je echt, ja. dan ben je echt een beetje uit je lijf. Uit je dus je lijf, moet ervoor ja. zorgen dat je echt goed gegrond bent, goed je lijf voelt, ademhaling laag. En dan kan je eigenlijk niet zoveel gebeuren. Dan kan je ook niet, maak je ook veel minder kans op een blackout.
0: Ik ga dan ratelen inderdaad. Ik, dat deed ik vroeger. This is share. Ja. En gewoon... Ja. Okay, doei. ja,
1: want dat voel je ook niet. Dus ratelen komt ja. omdat je niet voelt... Hé, hey, ontvak die persoon het. Ja. Want als je ratelt, brrr, dan ben je er eigenlijk niet echt. Dus op het moment dat je echt iemand aankijkt... dan ga je ook niet ratelen. Want dan denk je, ja, dit komt niet helemaal aan.
0: Nee, ja, precies.
1: Dus ik zou, zeg maar in het geval bij, bij jouw event, uh, zou ik gaan visualiseren nu. Dus mm -hmm. gaan visualiseren, hoe sta je daar, hoe voel je je, uh, wat wil je bereiken met je publiek, ja. een beetje, weet je die dingen. Intentie. En dan, ja, en, en, maar ook echt voorstellen in je hoofd. Dus het heel concreet maken, dus hoe ziet de ruimte eruit, hoe voel je je kleding, uh, het effect van het publiek. En ik zou zorgen dat je heel goed in je lijf zit en daar heeft iedereen weer andere manieren ja, voor. Absoluut.
0: Ja, mooi. Ik denk soms zelf bijna dat het belangrijker is hoe je energetisch voor hebt bereid dan dat je alles hebt uitgeschreven of alles ja. tot in de puntjes. Want het, het komt er altijd wel beter uit naar mijn idee als je gewoon echt praat dan dat je iets uit je hoofd leert of heel erg strak een, een tekst. Voor je hebt.
1: Ja, het hangt er een beetje van af. Kijk, jij gaat waarschijnlijk een hele dag spreken. Ja. Ja, dan is het bijna niet te doen nee. om dat uh, natuurlijk nee. voor te bereiden. En nee. je hebt ook al wat ervaring. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar een TED Talk, dat ja. is tien minuten. Dan wordt dat wel altijd geschript. Dat wordt ja, dat wel dat uitgeschreven. Omdat die mensen bijvoorbeeld 17 jaar onderzoek hebben gedaan naar een bepaald uh, stuk. Ah. En die willen dat dan wel in tien minuten. Er moet alles ja, erin zitten. En dan kan ja. je niet eventjes... Uh, ingetuned gaan staan en dat eventjes gaan zeggen. Dus dat ja. is ook een beetje van waarvoor is het en welke ja. weg kies je dan. Dus als ik met een wetenschapper zit, dan is dat anders dan dat ik met een trainer zit over persoonlijke ontwikkeling. Hoe die zich ja. voorbereiden.
0: Ja, oké, okay, volledig. Snap hem. Um, en een ander onderwerp wat ik ook heel boeiend vond, uh, waar ik het over heb gehad, en dat is ook door mijn persoonlijke ervaring... Is het stemgeluid. Ik oh, luister ja. heel erg naar stemgeluid. En dat komt, zo even een stukje achtergrond informatie geven. Dat ik praatte vroeger heel hard. Vooral heel, heel hard. En hoe enthousiaster ik werd, hoe, hoe harder ik ging praten. Dat soms gewoon mensen, zeg maar, stopten op straat om te, om te kijken wat er aan de hand was. En mijn stem was heel nasaal. En ik kreeg heel vaak feedback terug van mensen. Dat ze mijn stem... Maar echt bloedirritant vonden. Ik ben zelfs een keer ontslagen. Op een, uh, bij een zomerbaantje was ik receptioniste. En die man die ontsloeg mij. Die zei. ja Sorry maar we kunnen echt niet naar jouw stem luisteren. Het is zo hard en het gaat door merg en been heen. En het is zo nasaal. En dat vormt natuurlijk ook een geloofsovertuiging. van: Oké, okay, mijn, mijn stem mag eigenlijk niet gehoord worden. Mensen mm -hmm. vinden mijn stem vervelend. Zeker als je het van veel mensen hoort. Dus toen ik um, zelf heel veel werk aan mezelf had gedaan. En dit werk begon, dacht ik wel, oh jee. Hoe moet dat dan? Want hoe moet ik nou meditaties gaan begeleiden? En hoe, 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 als mensen eigenlijk mijn stem niet willen horen, toen dacht ik, nou ja, ik, ik ga het maar gewoon doen. Heel ironisch dat ja. ik nu een podcastkanaal heb. Een beetje hetzelfde verhaal als jij. Ja. Um, en dat ik toen de feedback kreeg van, goh, we vinden je stem zo prettig. Ik luister zo graag naar je stem. En ik toen, dacht natuurlijk bij mezelf toen, Wat? <laughs> Oké, okay, bijzonder. En daar ben ik heel erg over nagenijken van hoe kan dat en hoe komt dat. En ik geloof dat inderdaad als er intern wat verandert, dat je stem ook echt mee verandert. Ja. En ik kan me voorstellen dat dat zeker tijdens public speaking ook echt een, een factor is.
1: Ja. ja, wij werken veel met stem. En uh, jouw verhaal wat je nu vertelt heb ik vaker gehoord. Uh, ook andersom, dat iemand bijvoorbeeld twintig uh, jaar geleden iets heftigs heeft meegemaakt en bijvoorbeeld vanaf die tijd schor was, ja. na een trauma. Uh, je hoort soms ook, als iemand stress heeft, kan dat ook echt op de stem ja. slaan. Dat iemand bijvoorbeeld uh, ja, wat hoger in zijn ademhaling gaat zitten. Of heel erg, uh, een beetje, uh, dit had ik vroeger, een beetje zo gaat hangen in die stem, een beetje daar achterin gaat zitten. Ja. En, dat, dat, en wat geeft jou dit voor gevoel?
0: Benauwd. Ja, ik krijg er mee. Ja, ben dus, dus,
1: dus, dus ik heb dat geluid en dat geeft jou een bepaald gevoel. Als je heel ja. hard gaat praten, geeft dat mensen ook een bepaald gevoel. Dus ja. het is wel soms interessant om te kijken van... Hé, hey, um, heb ik helemaal mijn natuurlijke stemgeluid? Klopt hmm. dat helemaal bij mij? En kennelijk klopte dat dus niet bij jou. Dus jij had waarschijnlijk wat dingen... In de overdrive, dus met, met dat harde praten of dat nasale zet je iets vast, waardoor dat niet helemaal jou was. En door eigenlijk daar meer ontspanning in te vinden door dit innerlijk werk, komt dus nu veel meer je echte stem naar buiten. Ja, dat, dat,
0: bijzonder. Ja,
1: dat kan echt.
0: Heel bijzonder. Ik denk achteraf denk ik, dat het ook een uh, soort met van heel graag gehoord willen worden. En dan ga je natuurlijk ja, heel ja, hard tuurlijk. praten, Um, en dan zit er ook een energie achter van een soort met van needy, neediness, Wat ja. heel afstotend is. Kom jij uit een groot gezin? Nee, helemaal niet. Oh, nee, niet. nee, <laughs> nee ik, kon, um, ik ben eigenlijk enigszins. kind. En toen heb ik elf jaar later kwam mijn halfzusje. Alleen ik heb een vader gehad die emotioneel... ...totaal afwezig was ja. en vervolgens een stiefvader die nou ja, ook niet per se op mij zat te wachten toen. Dus ik voelde me heel erg ongezien en, en ja. ongehoord. Ja. Heel erg de mond gesnoerd ook en uh, klein gemaakt. Dus daar kwam die, die, die stem, die was heel erg van, maar hoor mij nou en ja. zie mij nou. Ja. Ja. Ja.
1: ja, je ziet het vaak in, uh, de, dus door de gezinssituatie of dat, dat zo'n stem zich uh, op een bepaalde manier... Uh, Ont, uh, ...ontwikkeld ja. of kinderen die uh, jarenlang schor zijn en nog steeds zijn bijvoorbeeld. Dus dat is heel interessant en je ziet vaak ook dat... Uh, ...nou je hoort het vaak ook wel, bijvoorbeeld dat mensen gemediteerd hebben... ...dat ze een hele andere stem hebben.
0: Ja, klopt. Dat die
1: veel rustiger is. Maar je kan dus, dat, dat ben ik ook wel door de jaren achtergekomen... ...je kan echt iets met je stem. Dus ook voor mensen die een hele zachte stem hebben... ...of mm. juist een hele nasale stem. Wij hebben bij, bij ons een stemcoach werken... ...en die werkt ook echt aan dat soort stemproblematiek. Uh,
0: ja, heel interessant ja. vind ik dat. Ja. Um, en ik denk dat het ook een grote... Want ik had die stem altijd. Maar ik denk dat dat uitvergroot wordt op het moment dat je voor een publiek staat natuurlijk. Ja. ja Want dan komen die onzekerheden ja. natuurlijk ook ja. meer naar boven. Um, en, en een ander ding wat ik super boeiend vind als het gaat over public speaking. En daarom vind ik het ook zo tof dat jullie de opleiding vrouwelijk leiderschap hebben. Ja. Is dat ik merk, ik werk zelf voornamelijk veel met vrouwen, dat wij vrouwen ons toch... Geneigd zijn om ons kleiner te houden, wat meer bescheiden te zijn, vooral niet te veel ruimte in te nemen. En toch zie je dan inderdaad ook terug dat er minder vrouwen echt op het podium staan ja. en dat mannen makkelijker ja. op het podium gaan staan. Ja. Waar denk jij dat dat vandaan komt? Denk je dat het ook een sociale conditionering is?
1: Ik denk dat uh, mannen sowieso. Uh, ja, wel makkelijker dat dan aan gaan pakken. Maar ook, laat ik het zo zeggen. Als een vrouw tegen mij zegt, ik heb een goed verhaal. En een man zegt, ik heb een goed verhaal. Dan weet ik dat het verhaal van die vrouw beter vaak is. En dat een ja. man minder is voorbereid. Ja. Dat klinkt echt heel slecht. En ik, ik werk met superveel mannen. Maar mannen zijn gewoon vaak wat makkelijker. Dat, dat helpt ze vaak ook. Die zeggen, ah ja. oh, joh, doe het wel even. En die ja. gaan er gewoon staan. Dus die hebben in dat opzicht vaak wel wat meer lef. Hm. Vrouwen willen zich dan helemaal tot in de puntjes voorbereid hebben. Ja. En die zeggen pas, het is nu pas een goed verhaal. Als het echt al honderdduizend keer hebben doordacht. Dus vrouwen ja. moeten vaak een beetje pushen. Van joh, dit is echt vaak wel goed wel. genoeg. Ja. Um, dus dat is denk ik het verschil. En ik denk ook wel dat, dat, dat het gewoon... Um ja, dat vrouwen zich van nature wat meer op de achtergrond houden hmm. vaak of wat minder snel die ruimte innemen. En ik bedoel, ik generaliseer nu wel heel erg, maar ik zie het wel zeg maar in ja. uh, uh, mannen hebben weer andere problemen. Dus ik zie vaak bijvoorbeeld dat mannen zich dan een beetje kunnen opblazen en juist heel ja. hard gaan praten en juist een beetje stoer en marzo, niet bij die ja. kwetsbaarheid komen en niet bij die authenticiteit. Dat is moeilijker vaak voor ze. En bij die vrouwen denk ik nou ga er maar wat meer staan.
0: Ja, en ik, dat merkte ik tijdens de training bij jullie, echt dat thema ruimte innemen, ja. dat, uh, dat heel veel vrouwen toch moeite hebben om echt daarin, dat heb ik dus ook een beetje, want hiervoor deed ik events met andere mensen, en nu doe ik het in mijn eentje, en nu denk ik in één keer, oh, dus dan is heel dat, heel dat podium <laughs> Voor mij, dat is, oh, dat, is wel, ja, dat is wel heel veel ruimte. Dat je dat dus toch merkt. Dat je denkt, goh, mag, ik denk dat het bijna een beetje toestemming vragen is ja. aan ja, wie dan ook. Eigenlijk jezelf natuurlijk. Ja. Van mag ik wel al die ruimte um, innemen? En wie ben ik eigenlijk om daar te gaan staan? Ja,
1: Ja, 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 ja dat hoor ik vaak.
0: <laughs> ja, en hoe denk jij dat wij... Tenminste, dat is natuurlijk ook niet één tip of truc voor, maar... O, hoe denk je dat we die kloof een beetje kunnen overbruggen?
1: Ja, ik ga nu een alarm af. Dat kan gebeuren. <laughs> um, hoe kunnen we. Dus tussen mannen en vrouwen? Ja.
0: Die, die hun verhaal vertellen en ja. echt op het podium pakken.
1: Ik denk dat dat gewoon uh, dat je dat niet in één klap zo kan veranderen. We, ik, ik, hmm. ik, ik, ik zie er wel in de laatste jaren dat echt wel heel anders. Dus uh, ik had het wel eens met Terx Amsterdam over van... hoe is het nou nu makkelijker uh, geworden de afgelopen tien jaar... om vrouwen te krijgen dan mannen. Dan zeggen ze, ja, dat is echt een bizar groot verschil... hoeveel makkelijker dat gaat. Ja. Vrouwen zeiden ook vaker dingen af. En nu zijn er veel meer vrouwen die er echt... ...gaan staan en zich makkelijker ook aanbieden. Ja. Dus dat, dat is al uh, wat er een beetje gebeurt. En ik denk dat... Um, ...ja, ik, bijvoorbeeld in, in, in opleiding... ...want wij hebben dus vrouwelijk leiderschap, die opleiding... Ja. ...maar we hebben ook uh, Spreek met Impact... ...en uh, ja. de bouwkoord Spreek met Impact... ...en daar zie je dus mannen en vrouwen. Ja. En ik zie daar eigenlijk niet zo heel veel verschil. Op een gegeven moment, na een dag valt dat verschil ook weg... Um, maar ik denk wel dat, dat, dat er een hele grote verantwoordelijkheid ligt bij organisatoren. Om gewoon voldoende aanbod uh, te geven ja. voor zowel mannen als vrouwen. En niet mannen alleen maar de technische kant laten doen en vrouwen de gezellige kant. Maar ook echt inhoudelijk te kijken. Dat je uh, dat zo belegt dat niet alleen maar de mannen de visies geven en mm. de vrouwen de leuke voorbeelden. Maar dat je dus echt op elke positie zeg maar, in een, in een line-up mannen en vrouwen... Uh, aanbiedt en dat die er echt zijn. Want als ik kijk naar mijn praktijk, dan komen hier... Ja, uh, vroeger had ik echt veel meer mannen. Hm. Dus uh, in coaching en nu is dat uh, ja, heel divers. Dus ik denk gewoon dat dat veel meer ligt bij de verantwoordelijkheid... bij, bij de persoon die zo'n event aanbiedt.
0: Denk jij dat um, als je een line-up hebt met uh, mannen en vrouwen... natuurlijk ook afhankelijk van het publiek en het bedrijf... en waarvoor je er zit, maar dat in, in de maatschappij... waar we nu in leven, dat mannen nog steeds meer gehoord worden of dat mannen onbewust nog steeds serieuzer genomen worden. Om een voorbeeld te geven, ik heb die ervaring zelf net vaker gehad, zeker vroeger, want ik nam nou door die spiegel, ik nam mezelf minder serieus, dus nemen ja. mensen je ook minder ja. serieus. Maar als blond meisje dat ik eigenlijk heel snel in dat hoekje werd geduwd van... Oh, wat een leuk blond poppetje. Ja. En het maakt niet uit dat er uit mijn mond kwam. Dat deed er eigenlijk niet meer zo vaak zoveel toe. Mm. Dat daar onbewust nog steeds een beetje een verschil in zit. Dat wij vrouwen meer moeten vechten om, om, om gehoord te worden.
1: Mm. Ja, ik vind het altijd... Dit is natuurlijk een hele grote discussie altijd ja. die er is. En daar word ik ook vaak over gevraagd. Ja. Um. Ik denk dat we juist moeten stoppen met vechten. Ja. Ik denk dat we moeten ontspannen. En uh, weet je wat het is? Ik heb zelf, en misschien heb ik een aantal voordelen gehad. Ik weet het niet, maar ik heb er zelf weinig last van gehad. Hm. Ik weet wel dat ik vaak binnenkom. Laat had ik ook weer een heel directieteam. En ik ben natuurlijk ook blond. Ik ben helemaal niet zo jong meer. Ik ben 37, maar ik word vaak wat jonger ingeschat. Okay. En dan kom ik binnen en dan zie ik eventjes die blikken van... Gaat zij ons de hele dag leiden dat ik zie het gebeuren? Ah. Maar ik lach dat dan een beetje weg. In dit. En dan denk ik, jongens, we gaan gewoon aan de slag. Huppatee, bam. En dan knal ik hem erin En eigenlijk binnen vijf minuten voel ik dat ze dat ja. vergeten zijn. En ik heb misschien ook wel wat zekerheid mee. Ik heb mijn stem heel erg mee. Ja. Ik heb een, ja, een soort wel, wel van autoriteit mee. Maar ook wel opgebouwd ja. in, de, in de laatste jaren. Want dat had ik vroeger, uh, zeg maar vijftien jaar geleden, ook veel minder. Dus ik heb... Ik denk dat ik altijd er gewoon wel stug ben doorgegaan. Dus ik heb er niet echt heel erg last van gehad. Ik heb zelfs wel gehad dat ik een streepje voor had op mijn mannelijke collega's, omdat ze vonden dat ik meer autoriteit had. Oh. Dus ik heb het juist, ik ken het juist wel ook wel andersom. Um, dus ik vind hem lastig om te beantwoorden. En als ik vrouwen heb die bij mij komen, die daarop gekozen willen worden, dan merk ik vaak zelf dat zij allerlei aannamen hebben in hun hoofd nee, en zich daardoor anders gaan gedragen. En dan denk ik, ja. joh, relax. Relax en gaat gewoon inhoudelijk aan en je voelt even die weerstand, maar daarna, uh, maar ook in, in elke wereld, hè? wetenschap, tech, ja. dit en dat, dat, heb ik ook wel de ervaring dat uh, dat uh, het wel voor vrouwen misschien iets meer even volhouden dan is, dat ze even mm -hmm. door dat beeld heen moeten. Um, maar ik heb er, ik, ja, ik heb er eigenlijk niet heel veel ervaring mee op de negatieve manier.
0: Mooi, maar dat, dat vind ik ook wel heel interessant, omdat ik denk dat de ene er wel heel veel ervaring mee heeft en de ja. ander niet. Ja. En wat is dan het verschil? En ik had er vroeger heel veel last van ja. en nu eigenlijk nou, bijna nee. niet meer. Ik merk het eigenlijk niet meer. Dus ik denk dat het ook hoe jij zelf present kan zijn, jouw eigen presence en de overtuiging van jezelf dat jij daar gewoon mag staan, ondanks ja. dat er... Misschien op het begin wat weerstand is. Dat dat wel het verschil ja. maakt.
1: En ik denk ook, het heeft heel erg met mijn eigen overtuiging te maken. Uh, ik denk niet zo in mannen en vrouwen. Ik hmm. denk veel meer in mensen, in zielen. Ja. En uh, misschien, misschien, misschien komt het wel. Ik dacht, vroeger dachten mensen altijd dat ik een jongetje was. Dus uh, en heel lang gedacht. Heel lang hebben mensen dat gedacht. En ik had gewoon iets achtig. En dan moest ik echt altijd zeggen dat ik kreeg laat borsten en zo. En ik moest altijd zeggen dat ik een meisje was. Dus misschien heb ik wel die twee kanten een beetje. Ja, ik zie er natuurlijk nu echt heel vrouwelijk uit, maar... Ik heb denk ik misschien die twee kanten gehad. Ja. En ik voel me, ik, ik vergeet het ook altijd. Dan denk okay. ik, zegt iemand, oh, zaten er veel mannen of vrouwen in de zaal. En dan denk ik, ja, dat weet ik eigenlijk niet meer. Geen
0: idee. Ja. Ja, mooi eigenlijk. Ja, dus
1: ik heb juist eigenlijk altijd heel erg, ja, heel veel dankbaarheid in mijn carrière. Dat, dat heel veel mannen me naar voren hebben geschoven mm. in mijn carrière. Dat ik het mocht gaan doen. En uh, ja, had ik niet het idee dat het een nadeel was dat ik een vrouw was. Ook niet een voordeel.
0: Maar supermooi, Want hij denkt dat toch wel de wereld is waar we naartoe willen, die 5D wereld, zo so te speak, dat we gewoon inderdaad allemaal zielen zijn. In plaats van die scheiding van jij bent man en ik ben vrouw en ja. dat, dat is een verschil en ja. de een is meer en de ander is minder of ja. er zit een strijd.
1: Weet je waar ik denk dat het ook mee te maken hebt maar denk ik nu? Ik ben helemaal niet zo opgevoed. Ik ben mm. echt opgevoed met uh, drie meiden en een, en een broertje, mm -hmm. dus vier kids. En mijn vader, uh, die heeft een uh, flinke carrière en die heeft altijd gezegd, weet je, we zijn gewoon allemaal gelijk. Jullie hebben allemaal gelijke rechten, jullie hebben allemaal gelijke, gelijke carrière. We hebben ook alles altijd, mijn broertje kreeg, mijn broertje en ik zaten dus dicht op elkaar. We kregen precies hetzelfde, niet voorgetrokken of niet dat hij meer kansen had dan ik. Ja. Uh, dus dat is me zo meegegeven, ik kan me ook niet anders bedenken. Dus ik denk dat dat wereldbeeld heel erg erin
0: is gedrukt. Ja. ja, en als ik maar naar mezelf kijk, dan ik voelde ik me altijd heel erg, um, nou ja, inderdaad met die stem onderdrukt. De, ja. Niet gehoord, niet gezien, ja. ja. niet serieus genomen. Door toen, mannen, ja, wat door, je net zei? Door eerst mijn vader en toen ook mijn ja. stiefvader. En ja. dat manifesteerde zich later natuurlijk ook in... Relaties dat ik relaties had met uh, vaak narcissisten, waar ik heel erg onderdrukt werd. Dus ik heb heel erg die overtuiging toen ja. gevormd van. ...mannen onderdrukken ja. vrouwen, terwijl het gebeurt... ...maar het is natuurlijk één hele grote generalisatie. Ja. Dat, um, dus inderdaad, op het moment dat je dat gelooft... ...dan trek je dat natuurlijk ook wel weer aan... ...en zie je dat zo of is dat je interpretatie sneller... ...van bepaalde situaties? Nou,
1: dat denk ik zeker, want ik ben hier dan wel vrij van... ...maar ik heb natuurlijk hmm. op andere dingen weer vervormingen... ...zoals ja. we allemaal hebben. Ja, absoluut. Maar ik denk uh, dat als we dit zo concluderen, dan hebben we dus veel te doen... Zeg maar als we kijken naar meisjes en jongens... Dat, we, dat die net zo goed kunnen spreken op een podium ja. als de jongens. En ik denk ja. dat we daarin al in de opvoeding... Uh, en op veel scholen veel. heel veel ja. kunnen ja. doen, dat, daar, dat dat gelijk is. En ik denk op het moment dat we allemaal zo worden opgevoed... dat ook uh, de meisjes... Uh, uh, klasse oudste of weet ik veel hoe dat allemaal heet maar dat je, dat je dus een, een rol kan hebben een belangrijke rol kan hebben in de klas dat dat gewoon allemaal gelijk is ja, dan ja. krijg je dat wereldbeeld al mee
0: ja absoluut, Dus is ook wel mooi dat, dat we, we kunnen er wat aan doen en zeker ook als moeder zijnde uh, ja. kan je dat ook weer meegeven um, en mijn laatste vraag aan jou is, heb jij nog een, een grote droom of visie met, met Great Communicators waar je heen wilt of misschien voor jezelf
1: ja ja, ik vind het fantastisch wat we aan het doen zijn. Um, eigenlijk mensen connecten met elkaar. Um, eigenlijk verhalen te bevrijden die erin zitten. Mm. Die mensen dromen, maar nog niet helemaal durven. En dan uh, dat toch gaan doen. Feel yeah. the fear and do it anyway. Yeah. En dat is ons grote motto natuurlijk. En um, kijk, dat motto blijft en hoe we dat gaan invullen. Of dat nou, um, nu in de coronatijd hebben we dat ook online gedaan. En mm. dat, eigenlijk zien we daar een hele mooie winst van. Dat, dat, dat we dat nog steeds blijven doen. Dus we hebben nu okay. bijvoorbeeld ook een pitch uh, cyclus helemaal online lopen. Oh. We blijven ook live dingen doen. Um, ik vind het zelf wel ook heel gaaf om met, met groepen wat meer de diepte in te gaan wat langere tijd. Ja. Dus ik zit bijvoorbeeld nu weer in november... Heb ik dan een, uh, zit ik twee keer twee dagen in een klooster. Uh, de power course. Uh, spreken met impact. Cool. Dus vier dagen. Ja, en dan gaan we ook echt, ja, echt alles, uh, alle, alle ruis buiten laten. Mm -hmm. En dan met jezelf gaan kijken van hoe je betere uh, spreker kan worden. En daar zit echt wel uh, echt de toppen uh, bij elkaar. Dus dat is heel tof.
0: Hilbert. ja nou, dat is de volgende die op mijn lijst staat ja, zeker ja. met impact hoor. Ja, ja, ja 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 kom
1: dan naar die kloosterversie ja, oh. dat, is, uh, dat is tof maar we hebben hier ook in Amsterdam geven dus ik denk dat we daar altijd mee door blijven gaan en uh, ik zou wel persoonlijk zou ik ook wel wat meer internationaal willen doen ja uh, omdat ik merk dat die stap gewoon zo klein is en ja uh, Weet je, dus even omschakelen. Ik doe denk ik al 50% in het Engels, hmm. zeg maar qua klanten. Maar dan ook nog echt nog... Uh, ja, ik, ik vind het persoonlijk ook wel gaaf om... Uh, ik coach ook veel in de politiek. En dan internationale hmm. politiek zou ik ook wel, uh, wel... Nog wel weer een stap verder vinden. Um, om te, Wie vind om... jij
0: nou echt heel goed qua spreken?
1: Hmm... Ik laat me even niet uit voor Nederland. Omdat ik daar ja. natuurlijk ook in politiek zit. Ja, 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 ja. Uh, maar ja, natuurlijk. Uh, de familie Obama, Michelle en uh, Barack. Die, ja? zijn het, ja, die vind ik wel echt heel goed. Dat zijn alle twee mensen die gewoon goed in contact zijn met zichzelf. Goed in dat lijf zitten. Goed mm -hmm. contact maken. Uh, ik vind Oprah. vind ik altijd een fijne spreker. spreker. Die heb ik natuurlijk ook als, als kind al heel erg meegekregen in haar talkshows. Maar nu... Uh, ook als spreker, als ik haar af en toe zie... ook grapjes maken en zichzelf niet zo serieus nemen. Mm. Um, nou, er zijn natuurlijk tal van TED-talks... die gewoon uh, echt heel goed... Uh, uh, hoe heet die? Uh, Simon Sinek, bijvoorbeeld. En dat vind ik ook wel... Dat is meer een intellectuelere uh, spreker. Wat meer cognitief, maar vind ik ook wel echt heel goed. Ja... Elizabeth Gilbert ja. vind ik heel eerlijk en warm. En die is af en toe een beetje, die gaat alle kanten op, weet je. Maar aan de andere kant is ze wel weer zo zichzelf. Ja, dus dan vergeef je er ook die skills ja. die dan uh, wat minder gaan. Dus je hebt ook hele technische sprekers. Um, um, maar maar, maar die, dan, die dan, waarvan ik denk, oh, je mag wel weer wat losser zijn. En mm. sommige, die zijn een beetje rommelkonten, die mogen weer wat meer skills hebben. Maar dat zijn wel een aantal die ik, uh, die ik fijn vind. Die heel goed
0: Mooi. Um, en als allerlaatste afsluiter heb jij, ja, ik vind dat zelf altijd moeilijk, maar heb jij één ding dat je kan meegeven voor mensen die echt graag willen gaan spreken? Of het nou op een event is of op een podcast behalve gewoon één van jullie opleidingen volgen. Ja. Is er één ding wat je echt kan meegeven om, om te gaan beginnen? Ja.
1: Om over de angst heen te stappen of bedoel je gewoon van wat moet je, wat is een eerste stap? Uh...
0: Ja, om een eerste stap te zetten om, om um, inderdaad je over die angst heen te zetten en, en, en ja, gewoon te gaan spreken. Ja. Want ja. Die drempel schijnt zo ja. hoog te zijn ja. om het te gaan doen.
1: Ja, ja. Um, nou ja, ja, ik ben echt een doener. Dus ik zeg ja. altijd gewoon creëer gewoon, een mogelijkheid doe. en ga gewoon staan. Ja. En, en, maar dat is dus vaak de, de, het lastigste het voor de mensen. De be. ja. um, maar begin met, um, ik kan wel een aantal dingen uh, aangeven. Van ga met mensen erover in gesprek. Vertel wat je, wat je wil. Probeer het in één, één zin uh, samen te vatten. Mm. Van wat je dan wil dat het publiek uh, gaat ervaren. Um, ik zit te denken, wat misschien wel leuk is, op onze website staat bij tools... Um, staat presentatie shit, hoe heet dat stuk? Kan je daar nog iets onder zetten bij je podcast? Of, ja, <laughs> te... ik kan een
0: linkje ja, zetten. Een nee, zetten. Ja, een ja, ja, linkje. Ja.
1: Volgens mij, want we <laughs> hebben net de website veranderd... maar er staat dus iets van presentatietips of tools op de website... en daaronder zit een vragenlijst. Okay. En ga daar eens mee beginnen om die in te vullen. Van nice. Als je het in een krantenartikel moet zetten... Ja. of als je, wat wil je dat mensen voelen? Wat wil je mm. echt dat het raakt? Welke waarden moeten er erin zitten? Dus daar staan heel veel vragen op die je zou kunnen beantwoorden... om bij jezelf eens na te gaan. Ja, wat wil ik nou echt?
0: Oké, okay, super fijn. Ook mooi, een, een mooi startpunt ja. om mee te geven. Nou, ik vond het zelf ook voor mezelf echt heel erg uh, waardevol. En ik denk ook voor de luisteraar. En nou, ik zie jullie sowieso veel weer bij, ja. uh, bij mijn Mastermind-dag en ook echt wel bij een volgende opleiding. Want ja, ik ben heel, uh, ik ben heel blij met de Create Community. Ja, heel erg so welkom. Dankjewel. Mm, like you.